0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso achara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo achara se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A História do Sol e Sua Esposa, Ashwini.
1: OM SHRI OM Bom dia, pessoal. Então a gente vem estudando a estrela de Ashwini que ensina para a gente como viver, né? como aproveitar a vida, onde as duas coisas mais importantes são a saúde e a beleza, representando a nossa harmonia e autenticidade. E fica uma dúvida na mente, que é como que a Ashwini é representada pelos cavalos? Por quê? né, o cavalo e a Ashwini? Como que é essa conexão? Então, tem uma história que pode ajudar a gente a aprofundar esse, esse entendimento. Então, a gente precisa compreender a conexão entre a constelação de Ashuni, que é representada por esses dois irmãos, e né? Kumara, os irmãos Ashunis, e os cavalos. Bom, antes de começar a história, eu queria pedir licença para vocês, porque, para a gente aproveitar assim, a história com todas as suas peculiaridades, que, é, que são assim, histórias como histórias da mitologia grega, são histórias que envolvem a personificação de forças da natureza, de deuses misturando com reações humanas e tudo mais, né? a gente precisa ter dentro da gente esse espaço para conversar, porque todos os itens que ocorrem dentro dessas histórias são simbólicos. De repente, né, para um hindu isso pode ser a verdade dele, mas aqui dentro do nosso contexto, se é verdadeiro ou não, não importa, porque o símbolo é muito eficiente. E a gente vai usar aqui livremente os termos deuses, deidades, quase como sinônimos, mas eu gostaria que vocês recebessem isso sem esse aspecto religioso, sabe, devocional, mas com respeito a uma cultura milenar, como a gente faz, por exemplo, com os nossos povos indígenas, que têm as suas lendas, os seus, sabe, as suas entidades e tudo mais. É uma cultura. A gente escuta a cultura e traz isso para a nossa, para aquilo que você viver. Porque nada do que está aqui é, exclusivamente de uma religião ou de um grupo dentro do mundo, mas é algo que fala com o coração de qualquer pessoa. E é válido a gente compreender, sabe, que tudo que existe dentro desse universo é divino. Se não fosse a ignorância dos homens, deveria ser muito natural a gente falar sobre, sabe, infinitos deuses presentes em cada aspecto da criação, e ainda assim a criação, né, e esses deuses todos terem uma unidade que não coloca sabe, em conflito nosso entendimento do que é Deus e que Deus é um só e que não possui forma. Tudo isso sabe, é uma pacificação que a gente precisa fazer religiosa, que de verdade não é o meu propósito aqui, mas que em algum momento a humanidade vai ter que fazer. Sendo assim, vamos começar essa história. Existe um livro chamado Vishnu Purana, né? Por ano são histórias, né? histórias associadas a essa deidade chamada Vishnu. E dentro da história, você tinha então o Sol casado né? com a sua esposa, e a esposa do Sol, de vez em quando, precisava de um tempo. Tudo começa assim. Porque afinal de contas, imagina ser casado com o Sol, com né? o Sol extremamente quente, né? forte. Então, de vez em quando, ela precisava sair para descansar mas se ela não queria deixar o marido triste ou ofendido, né? e sendo uma deusa não uma mulher comum, ela tem uma ideia de fazer um clone de si mesma, para cuidar das coisas básicas do dia a dia na sua ausência. E ela, de verdade, esperava que o sol não notasse sua ausência. Essa era a estratégia. Então, Surya, né? o deus sol, já tinha três filhos com ela nessa época. O primeiro filho chama Manu, e olha que interessante, né? Manu, dentro da história, é o primeiro filho do sol e é da onde surge toda a humanidade. E olha a semelhança que existe entre a palavra Manu e humano. Na etimologia moderna das palavras, né, a gente se a gente procurar da onde vem a palavra homem, ser humano, né, a gente descobre que eles conseguem fazer Traçar até a raiz do latim, onde tem lá Homo, ou do grego, né que tem esse gnomo. Gnomo é aquele que nasce na terra. né Então, e diz que de alguma maneira esse gnomo virou Homo e, e assim virou humano mais tarde. Mas na época dos Vedas, essas civilizações todas eram inexistentes. Mas, e como assim, enfim, trata-se de um passado tão remoto que a gente não tem como traçar a etimologia das palavras. A não ser o fato né, de que a própria história conta Manu como pai dos da, da humanidade. Né? Então, poxa, o som e o significado se juntam. Né? E Manu, então, era esse primeiro filho do deus Sol. O segundo filho do Sol era o Senhor Yama. Yama é o Senhor da Morte. E até faz sentido, né? Então surgem os humanos, mas ao mesmo tempo eles, de alguma maneira, precisam ir embora. Então o Sol dá a luz ao Senhor da Morte, Yama. E o terceiro filho era Yami, uma filha, na verdade. O Rio, também conhecido como Yamuná. Bom, três filhos, Manu, Yama e Yami. E, assim, a vida ia muito bem. Mas, quando a esposa não estava presente, né, ou seja, o Sol estava junto do clone da esposa, sem saber, o Sol teve mais três filhos: Shane, Saturno, que é responsável por um monte de problemas no nosso mapa astral. Por quê? Porque é filha do clone, né? Não é filha do, do da esposa verdadeira do Sol. A gente tem um segundo Manu e temos também um outro rio chamado Tapati. E tudo ia muito bem: seis filhos, Sol, a esposa e o clone. Mas um dia, né, o clone, ele se irrita com o filho, Yama, né, que era filho da, da outra, né, mas enfim, se irrita. E solta uma maldição contra o filho. O Sol, naquele momento, percebe e fala, cara, essa não pode ser a mãe de Yama, porque nenhuma mãe iria amaldiçoar o filho de uma forma tão negativa. Sabe? E aqui vale assim, um, uma pausa muito importante, sabe? que é... O que, que é esse papel da mãe? A gente precisa compreender o que, que é esse papel da mãe. Né? Então, antes de continuar a nossa história, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então, amanhã eu trago esse papel da mãe para vocês.
0: Compartilhe com seus melhores amigos.